0: Glória a Deus, aleluia Eu quero dizer algumas coisas antes de iniciar a pregação desta manhã A meditação Em primeiro lugar, dizer que Deus é bom Amém? Amém Em segundo lugar, o Botafogo ganhou ontem Esse time é muito simpático, muito amado até pelas outras torcidas, não é isso? Terceiro lugar, eu quero dizer que estou muito feliz de mais uma vez estar no púlpito desta igreja. Interessante que este púlpito aqui reconhece o seu dono. Ele já me disse assim, você não é o pastor Neil, você não é o pastor Neil, e ele dá choque, ó, ó dá choque. Mas é tremendo e tremendo que aqui estou, e gostaria muito que você fosse abençoado pelo Senhor nesta manhã. Eu gostaria também de homenagear aqueles irmãos que, de uma forma tão bonita, são os primeiros que nos dão o bom dia quando chegamos com os nossos veículos, são irmãos dedicados. Eu falo para eles que é um ministério que eles realizam aqui na igreja, são os queridos irmãos que é, apacentam os nossos carros, não é isso? Eles cuidam de uma forma muito educada e eu gostaria de homenageá-los nesta manhã, dizendo que eles são muito importantes no ministério da nossa igreja, esses queridos irmãos. Trago um abraço da minha família, trago um abraço da minha netinha que nasceu neste mês, a Manuela, Deus me deu três netinhos, o Davi, que já vai fazer cinco anos, Deus me deu a Maitê, que está com quatro anos, e agora nasceu a Manuela, belíssima Manuela, moreninha, igual o vovô. Eu tenho um netinho lourinho, uma netinha lourinha, agora nasceu uma moreninha, até que enfim, né, que puxou o vovô, graças a Deus, que... A face dela não tem nada a ver com o vovô, mas eu estou feliz também de ver este ministério maravilhoso que completa dez anos, que são os motociclistas aqui da nossa igreja, não é? São queridos, amados, aonde vou por este Brasil afora? A Igreja Betânia é conhecida pelo nosso pastor e é conhecida por esse ministério, Ministério dos Motociclistas. E aonde passam, deixam um rastro de, de beleza, de, de espiritualidade, de vida. E eles têm feito um trabalho maravilhoso e um ministério espetacular. Esta igreja é uma igreja fantástica. Só fica parado, só fica de braços cruzados quem assim bem desejar. Tem vaga para todos. Interessante que nesta igreja não há lugar para galera, para torcida. Todos podem estar no campo jogando, as torcidas ficam vazias, porque todos podem realizar algo tremendo nas mãos do Senhor. É só se colocar de forma disponível e de forma voluntária. Agora eu quero ler o texto da Palavra de Deus, e é um dos textos mais lindos da Palavra. E... Eu quero convidá-los a que abram no livro de 2 Samuel, capítulo 9. E se for possível que esse texto fosse também colocado aqui no nosso telão, para que toda atenção fosse dada a ele. E, com certeza, Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Eu espero ser simples e sempre quando eu peço a Deus uma palavra, eu peço a Ele que coloque palavras fáceis nos meus lábios. Eu preciso muito de viver isto que vou pregar nesta manhã. Tive um professor no seminário que ele sempre falava que precisamos viver aquilo que pregamos, e é uma verdade. Só que eu ainda preciso viver muito do que esta palavra, então, de 2 Samuel capítulo 9 ela tem para nós, e o Senhor de forma tremenda, Ele fala os nossos corações desta forma. Segundo Samuel, capítulo 9, tem como título a bondade de Davi para com o filho de Jônatas. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, Estu Ziba? Respondeu eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, Ainda assim um filho de Jônatas, ele é lejado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, Ah, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de, filho de Amiel. Vindo então Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul. A Davi, ele inclinou-se com o um rosto em terra e disse-lhe, Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse, Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre a minha mesa. Então, Mefibosete... Inclinou-se e disse, ah, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saúl, e lhe disse tudo o que pertencia a Saúl e toda a sua casa dele ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Porém, Nefipo 7, filho do teu Senhor comerá pão sempre em minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu Senhor, o rei, Manda a seu servo assim o fará. Comeu pois Mefibosete a mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete agora em Jerusalém porquanto comia sempre a mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Famílias como canais de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nesta hora, não é a hora mais importante deste culto, Senhor, mas eu creio que é a hora mais difícil. Difícil porque estarás usando um canal que é pecador, mas lavado e remido pelo sangue de Jesus. E a tua igreja, ó oh Deus, atenta a tua palavra, desejosa de ainda ser abençoada por ela. Por misericórdia, Senhor, fala aos corações, aos nossos corações, ainda na manhã deste dia. Tenha compaixão de todos nós e de todos aqueles que estão ao alcance da nossa imagem, da nossa voz, pelo Brasil e pelo mundo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua presença triunfal aqui entre nós. Glórias, honras ao Teu nome. Pelos méritos de Jesus, oramos. Amém. Desejo... dividir esta reflexão em três partes. Ou melhor, quero falar sobre três personagens que estão aqui nesse texto. Desejo falar sobre o rei Davi, desejo falar sobre Metibosete e desejo falar sobre um tal de Ziba que também está no texto. Eu tenho observado, meus irmãos, que a nossa igreja, ao longo desses anos, tem sido canal de Deus. É uma igreja que tem procurado, ao longo da sua história, desenvolver, não só um papel, mas uma atitude extremamente relevante na sociedade a qual ela está inserida. A nossa igreja, ela não está plantada nesse lugar aqui por acaso, você não é membro aqui da nossa coletividade, da nossa paróquia? Por acaso. Você, com certeza, tem um papel, uma atitude extremamente importante aqui entre nós. Todos nós somos importantes para cumprirmos os desígnios do Senhor. E Deus com certeza vai estar levantando ao longo da história muitos e muitos outros Betanenses. Nós temos Betanenses presentes, mas temos Betanenses virtuais, espalhados pelo Brasil, e pelo mundo afora. Pessoas que comungam dos ideais ministeriais desta Igreja, isso é algo maravilhoso, isso é algo sem igual. Então, meus amados irmãos, ser membro desta igreja é algo tremendo. Você deveria muito se orgulhar santamente em ser membro da Igreja Batista Betânia. Eu tenho esse orgulho santo em ser pastoreado pelo pastor Neil Barreto. Fomos contemporâneos de seminário e ele sempre com ideais nobres. Chega em Betânia e a sua história é desenrolada de uma forma tremenda. E ao longo desses anos, Deus tem se utilizado, não somente aqui, nesta igreja, mas em todo o nosso país e no mundo, coisas tremendas, coisas maravilhosas. Então, é algo marcante ser membro da Igreja Batista Betânia. Mas eu gostaria de que você, nesta manhã, pensasse não somente da bênção, mas também da responsabilidade. Pois, se você não é, eu desejo concitá lo desejo convidá-lo a que você seja um canal de Deus na vida desta igreja. Um canal de Deus. Ora, quando nós pensamos em canal, é algo que liga alguma coisa a outra coisa. Canal que não liga nada a coisa alguma não é um canal. Parece com algumas obras que temos no nosso país, uma vez visitando um estado da nossa federação, alguém me levou para conhecer uma ponte e falou, olha, esta ponte aqui, ela vai ser uma, um marco na história desta cidade. Só que quando eu cheguei lá, a ponte não ligava nada a coisa alguma. Ela não tinha qualquer finalidade. Meu irmão, eu desejo que nesta manhã Deus faça você um crente betanense com uma finalidade. Você nasceu com uma finalidade. Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida, independente da sua idade, de, independente da sua instrução, independente se você fez um curso de um seminário, independente se você tem o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, o doutorado, o pós-doutorado, olha, Deus tem um propósito na sua vida. E eu gostaria de dizer que você é muito importante. No ministério e na vida. Desta igreja. Você pode dizer eu. Sou muito importante. No ministério da minha igreja. Aleluia. Isso é algo tremendo. Primeiro personagem que eu gostaria de refletir. É sobre Davi. Davi foi um cara legal. Interessante que Davi. Ele é muito parecido conosco. Davi. Ele é muito parecido com a nossa existência, é um cara muito contemporâneo, é um cara dotado de sabedoria, é um cara que carrega no seu currículo fracassos, e quem não tem fracassos no seu currículo, vitem. Interessante que Davi, apesar de ter todo este compêndio de humanidade, Davi, era uma pessoa que tinha qualidades maravilhosas, interiores, que chamam a nossa atenção. Por exemplo, Davi era um homem bom, era um homem generoso. Ele sucedeu o grande rei Saul. Saul, a qualquer momento no reinado dele queria liquidar com Davi. E interessante, irmãos, que Davi teve muitas oportunidades para então acabar com Saul. Mas Davi de uma forma dela, Davi de uma forma grande, ele respeita o senhorio de Saul. Uma pessoa que foi muito importante na vida de Davi foi o filho de Saul, Jônatas. Jonatas foi um companheiro valoroso de guerra, um cara que Davi podia contar com ele para todas as horas, todas as noites, momentos difíceis, momentos fáceis. E eu creio que nos dias de hoje, irmãos, nós precisamos selar amizades como Davi selou e Jonatas selou um com o outro, Davi e Jonatas, como amigos. Eu creio que nos dias de hoje nós temos muitos colegas, nós temos conhecidos, mas temos poucos amigos. Amigos em que podemos abrir o nosso coração. Como seria bom se aqui no âmbito da igreja todos nós, de fato, fôssemos amigos, de fato? E os textos anteriores mostram e na caminhada dos dois, eles fazem muitos e muitos e muitos encontros. E eles selam amizades, eles, selam, eles fazem pactos. E eles caminham assim. Até que um dia, a guerra era ferrenha. E o pai e o filho morrem na guerra. Saúl morre. E Jonatas também morre. E lá no capítulo 4, narra a história triste do filhinho de Jonatas. Diz o texto que ele caiu dos braços da sua ama, ele vai ao chão, e do chão ele não se levanta mais. Ele adquire uma deficiência física. Interessante. Eu fico olhando para o meu netinho, que vai fazer cinco anos, o Davi, e fico observando a personalidade dele. Fico observando a forma como ele se dirige, como ele fala, como ele se expressa, como ele corre, como ele joga bola. Eu gosto de ver a desenvoltura daquela criança, o meu netinho, que ainda vai fazer cinco anos. Agora, imagine uma criança de cinco anos, que cai dos braços da ama e dali não se levanta. Não consegue mais ter força, forças nos seus artelhos. Imaginem uma criança que ela tinha tantos desejos, uma criança que almejava tantas coisas, agora ela se vê paralisada, sem poder andar. E ela então ainda com a ajuda, com certeza, de alguém, quem sabe a própria ama que a deixou cair, o leva para um lugar distante. E aquele lugar era um lugar que somente os esquecidos ali moravam. A cidade de Lodebar. Jonatas está morto. O pai de Jonatas também é morto. Só que, enquanto em vida, Jonatas, como um profeta de Deus, diz assim, olha, Davi, eu sei que um dia você vai ser rei de Israel. E, por favor, não esqueça de cuidar dos meus descendentes, dos descendentes da minha família. E Davi guardou bem no seu coração aquele pacto que ele havia feito com o seu amigo querido. Agora, Metipossete, ele está numa cidade distante. Uma cidade que não era muito bem vista pela população da capital Jerusalém. Uma cidade dos esquecidos. E, com certeza, ali ele foi criado. Com certeza, ali ele... Ele cresceu, mas suas pernas atrofiadas, suas pernas não se mexiam. E interessante, irmãos, que o próprio nome dele era um nome não muito bem é, é, visto, porque significava aquele que semeava vergonha. E que, é que significa semeador de vergonha. Era alguém que não tinha orgulho próprio. Era alguém que vivia em extrema pobreza, era alguém que vivia de forma muito triste. Imaginem, meus amados irmãos, a situação que vivem muitos e muitos patrícios nossos, esquecidos por esses rincões da nossa pátria. Quantas crianças estão, nesse exato momento, irmãos, morrendo de fome aqui no nosso país, os irmãos viram o um relatório dos nossos pastores que foram ao Haiti e viram que a coisa é muito triste. Eu não sei se você já sentiu fome, fome, a fome que, que vai deteriorando, parecendo que vai deteriorando os nossos órgãos internos. E é esta fome, com certeza, que passava esta criança lá na cidade esquecida, de Lodebar. Nós vamos fazer uma dramatização nesse momento, para que você pudesse sair daqui bem com a mensagem de Mephibozete, para que depois a gente, então, possa concluir com o terceiro nome. Eu vou convidar o nosso Mephibozete aqui, neste momento. Ele vai se colocar aqui à frente e nós vamos estar atentos ao que vai acontecer. E eu gostaria de que você pudesse... Estar muito atento para esta hora. Então vamos lá. Mefibosete, ele está, de repente, no quintal da sua casa. E ele não podia andar. Ele tinha deficiência das suas pernas. Imagine o que é um homem ser carregado de um lado para o outro. E ele... Se quisesse uma água, tinha que pedir. Se quisesse ir ao banheiro, tinha que pedir. Alguém tinha que levar Mefibosete. Se ele fosse na frente da casa, alguém tinha que levar. Lá não tinha cadeira até então. Ele ficava no chão mesmo. Era no chão que Mefibosete ficava. E ele de uma forma muito triste, tentava administrar a sua casa. sete. ele era paralítico das pernas, mas ele pôde constituir uma família e diz o texto que ele tinha um filhinho de cinco anos. Mas eles viviam de uma forma muito pobre. Aí entra em cena o cara legal, Davi, que se lembra daquele pacto que ele havia feito lá com o pai de Mepipossete, Jônatas. E ele pergunta, há alguém da linhagem, há alguém da linhagem de Saul que ainda exista, que sobrevive, até que surgiu um tal de Ziba? Nós não sabemos exatamente qual era o relacionamento forte ou fraco de Ziba com o reinado de Davi, ele era contemporâneo de Saul, mas ele levanta e diz, eu conheço alguém. Eu conheço alguém. E este alguém mora lá para o lado de Maquir, na cidade de Lodebar. Agora imaginem, meus irmãos, Davi, com seu coração amoroso, e uma das coisas que me chama atenção na vida de Davi é a crença que ele tem em Deus e o tremendo coração amoroso que ele tinha para com as pessoas. Davi não é um bom exemplo de chefe de família. Davi era um homem extremamente preocupado com o seu reino. De repente, por isso, ele não foi e não é para nós um bom, chefe, um bom exemplo de chefe de família. Mas algo tremendo que me chama a atenção em Davi era a sua devoção a Deus. Em meio às batalhas, em meio aos seus problemas, Davi, ele parava tudo e buscava Deus. Ele orava. Ele buscava a direção do Senhor. Interessante, irmãos, hoje quando nós estamos passando os maiores sufocos da vida, muitas vezes nós não procuramos, em primeiro lugar, o Senhor. E o Senhor está desejoso, o Senhor está ávido, o Senhor é o que mais deseja, é participar das nossas situações e circunstâncias difíceis. Eu gostaria de que você, em primeiro lugar, não procurasse o um médico, eu gostaria de que você, em primeiro lugar, não procurasse o advogado, eu gostaria de que você não procurasse o pastor da igreja, eu gostaria de que você fizesse como Davi, esse cara legal. Ele tinha um espaço na sua agenda para estar com o seu Senhor. Em meio às lutas, em meio aos tiroteios, ele tinha um espaço para estar com o Senhor. Meu irmão, procure ter um espaço na sua agenda para estar com o Senhor. Agora, o desejo era trazer lá de Lodebar, a cidade dos esquecidos, aquele que era o último descendente de Saul e Jonatas. Mas sabe por quê? Porque o coração de Davi era o coração da atitude, porque ele era movido pelo amor maravilhoso de Deus. Ah, meu irmão, se você tem um coração movido pelo amor maravilhoso de Deus, as suas pernas serão pernas do Senhor. Os seus braços serão braços do Senhor. Seus ouvidos serão ouvidos do Senhor. E, meus amados irmãos, como é maravilhoso sermos usados para abençoar. Pelo Senhor. E Davi, então, ele ordena a Ziba que, com uma comitiva, se desloque para Lodebar. E agora vamos imaginar aquela comitiva chegando em Lodebar, batendo a porta da casa pobre e humilde de Mephibossete. Imagine Ziba, gritando lá de fora, Mefibosete! Mefipocete! sete deve ter olhado de um lado para o outro. Ih, a coisa está pegando. Eu acho que agora eu vou entrar pelo cano, porque eu sou o último. Olha aqui. Cada carro bonito que está lá fora. O que esse que pessoal? Ah, eles vão me matar, eles vão me liquidar. E ele com ele dizia assim, tá não está não. Não está não. E Ziba gritava, Mefibosete! Até que por muito, Mefibosete então pede para que aqueles homens, aquela comitiva dentro da sua casa humilde, e Mefibosete naquela situação tão difícil, entrevado das pernas, Mefibosete deveria ter perguntado, o que vocês vieram fazer aqui? Ziba deve ter falado, excelência, excelência, bom dia. Aí, Mefiposete deve ter desconfiado, excelência, eu, excelência. O rei mandou que viéssemos aqui, à sua procura. E nós vamos levar você, Mefiposete. Nós vamos levar você porque... Temos um presente para você, temos algo maravilhoso da parte do rei para você. Mefibosete deve ter falado assim, lá vem o golpe. Quando, como é que diz o ditado? Quando o milagre é muito, o santo o quê? Deve ter passado na cabeça de Mefibosete. Viva então disse, não, não, não. Aos nossos, aos nossos militares, por favor, peguem! Peguem Mefibocete. peguem, nós vamos levá-los Nós vamos levá lo O rei precisa dele E os guardas do rei, presta continência para ele Porque ele agora, ele agora é excelência Presta continência Mefibotete deve ter desconfiado Ih, Olha só Agora ele vai ser levado Mefibotete pergunta Posso levar o meu filhinho também? Pode levar o filhinho também Ele tem cinco anis, leva a esposa também Leva a sogra também ah, meus irmãos, aí o que que aconteceu? Mefibosete é levado à presença do rei. Ele é pesado, Mefibosete. Mefibosete é trazido à presença do rei. Mefibosete é... Chega agora à presença do rei. Agora imaginem, imaginem o quadro, imaginem a imagem. Mefibosete na presença do rei. O rei diante dele pergunta, és tu Mefibosete? Ele, sim, sou eu. Olha, Mefibosete, eu quero dizer que a partir de hoje, você vai estar à minha direita, comendo do meu pão, você a partir de hoje, você vai ter todos os privilégios que o seu avô e que o seu pai tiveram no reino de Israel. Aí os, os, os serventuários pegaram Mephibossete e colocaram lá do lado, à direita da cadeira do rei. Olha o sorriso de Mephibossete, ele não estava acreditando. Olha só. Que coisa maravilhosa, Mefibosete. Mefibosete agora está à direita do rei Davi. Ele está à direita. Ele continua, lá no versículo último, o texto diz que Mefibosete continuava coxo. Mas agora ele está do lado do rei. E a pergunta que eu faço a vocês que estão dando tanta atenção a essa ilustração verdadeira, qual é a diferença agora do rei para Mephibossete? Nenhuma. Ninguém conseguia ver mais o defeito físico de Mephibossete, porque ele estava sentado ao lado da cadeira do rei. Que maravilha, irmãos. Um dia também nós fomos como metibossetes na vida. É verdade, irmãos? Estávamos lá na terra do esquecimento. Jogados no mundo. Ninguém nos dava nada, a não ser tirava de nós. De repente está passando aí um filme na sua vida. De como você era. E hoje, como você está? À direita do Rei Jesus. Alguém pode dizer um glória a Deus aí? É. Aleluia! Irmãos, esta é a nossa história. Um dia, Deus nos buscou lá em Lodebar, a cidade dos esquecidos. E agora, nós estamos do lado... Do rei Jesus. É um privilégio, não é isso, irmãos? É um privilégio maravilhoso. Eu gostaria de pedir uma salva de palma para os nossos artistas. Maravilhosa. Foi até curado aí, ó. Já está andando o nosso Metribocete. Agora eu quero concluir a minha palavra. Quero concluir a minha palavra. Falei sobre Davi. Cara legal. Falei sobre Mefibossete e disse que um dia fomos como Mefibosset. Mas faltou falar sobre um tal de Ziba. Esse cara, querendo ou não, ele foi um canal para buscar Mefibossete. Foi ou não foi? Foi um cara que foi buscar lá em Mefi, lá em Lodebar, Mefibossetti. Mephibosete deixou de ser vergonha. E vocês viram aí o texto maravilhoso. Que ele, toda a sua família foi amparada por Davi e seu reinado. O, da, o rei Davi o colocou num lugar de honra. E eu disse que você hoje está num lugar de honra. Amém? Você está num lugar de honra. Você está do ladinho do homem, Jesus, o nosso salvador. Mas o que Deus deseja é que nós não sejamos só companheiros dEle de lado. Ele quer que nós sejamos canais. Ele quer que sejamos do lado dEle, mas agindo por Ele. Disse que no início, ou melhor, no início da minha palavra, disse que a nossa igreja é composta por famílias. Famílias são bênçãos aqui no tabernáculo mas é interessante que se a igreja ao longo desses anos tem fluído se a igreja ao longo desses anos tem sido bênção não é só por causa do pastor Neil não é só por causa da pleia de pastores que aqui temos, não senhores a igreja tem sido bênção porque essa igreja tem começado no endereço de cada um a igreja começa lá no seu endereço você pode, então, bem baixinho dizer qual é o seu endereço. Ali começa a Igreja Batista Tetânia. E é a partir dali que você, então, precisa ser um canal de Deus. Para trazer pessoas de Lodebar. Pessoas esquecidas. Que estão aí jogadas pelo mundo. Sem lenço, sem documento. Sem identidade. Pessoas que estão sofrendo. Mas isso precisa fluir a partir da sua casa, a partir da sua família. A Bíblia está repleta de exemplos, de pessoas que foram canais de Deus. Lembro-me daquele texto lá de Marcos capítulo 2, quando quatro homens, preocupados e interessados em resolver o problema de um que era aleijado, aqueles quatro reúnem as forças pegam na maca e levam aquele homem até Jesus. Chegando aonde Jesus estava, diz o texto que não havia lugar para entrar, a casa estava lotada, e o que acontece de forma surpreendente é que aqueles quatro, então, reúnem todas as forças, sobem no telhado, lá do telhado, fazem uma clareira, e ali, então, através de uma corda, de um lençol... Aquele homem paralítico chega até Jesus. Aqueles quatro homens... Não tiveram seus nomes escritos na Bíblia. Mas eu quero conhecê-los no céu. Não importa se alguém vai identificar você. Se você vai ter o seu nome divulgado. O que Deus quer, o que Jesus deseja... Que você seja canal para alguém. O que Jesus quer, o que... Deus deseja que você seja instrumento para abençoar alguém, enxugar as lágrimas de alguém. É isso que Deus deseja de nós. Nosso pastor tem sempre falado que para servir, basta ser. Para servir, basta ser. Ser o quê? Ser gente. Gente que gosta de gente. Claro que você gosta muito do seu cachorrinho. Eu tenho uma cachorrinha em casa. Ela é doentinha. Ela tem quase 15 anos, a pituquinha. Eu a amo de paixão. Ela me tem e parece que eu sou propriedade dela. Mas como eu amo a minha cachorrinha, amo de paixão, eu preciso também amar a imagem e semelhança do Senhor. São os homens, o meu próximo. E eu preciso dispensar amor. Eu preciso, então, reunir forças para ser canal. E a pergunta que eu faço, você foi canal ou você está sendo canal na vida de alguém? Ou melhor, eu gostaria de saber se você tem sido canal a partir da sua casa, lá do endereço da sua casa. Porque é lá que as coisas acontecem e é o campo missionário mais difícil do crente, é a nossa casa. Fiquei feliz de ver a preocupação do Ministério dos Homens daqui da nossa igreja, que tratam do caráter do homem. E algo tremendo chama a atenção: é de que o Ministério dos Homens não começa aqui, começa lá na casa, com a esposa, com os filhos. Você está sendo o canal na vida de alguém? Levado alguém a Deus, levado alguém à igreja, levado alguém a um hospital? Interessante que a Bíblia também fala de uma menina, não fala o seu nome, lá em 2 Reis capítulo 5, se eu não me engano, diz, conta a história, aquele homem que era um general, Nanã, e na casa dele havia uma menina cativa, uma garotinha, não sabemos qual era a idade, se era de 10 ou 15 anos, mas era uma garotinha, e com certeza uma garotinha crente. Ela trabalhava lá na casa de Naamã. E ela vendo o sofrimento do seu Senhor, diz o texto que aquela garotinha diz assim, Oxalá, que ele tivera como um profeta lá do meu povo. Ele seria curado. Uma garotinha. Vale a pena, meus amados irmãos queridos, Passarmos para os nossos filhos, para os nossos netos, os conhecimentos de Deus, os conhecimentos de Jesus. Sabe por quê? Porque eles vão ser os propagadores lá na escola. Eles vão ser propagadores lá no comércio, na rua. E aquela garotinha, então, não tem o seu nome, mas o seu feito ficou para a eternidade. Ela foi canal na vida de um general. Mês passado, nós recebemos uma notícia muito triste lá na nossa família. Minha irmã foi fazer o seu exame periódico de mama e o resultado não foi muito satisfatório. Os médicos chegar à conclusão de que ela, de fato, está com um câncer de mama. Aquilo trouxe um abalo para nós. Nós choramos. Não temos na família histórico de câncer. Não sabemos o porquê Deus está permitindo isso. Mas eu glorifico a Deus pela vida da minha irmã, Helene Mar. Ela é crente. E até então, desde que ela tomou Consciência? E recebeu aquela notícia? Eu não ouvi dos seus lábios uma palavra de lamúria, uma palavra de, de tristeza, um, um gesto que viesse a macular a sua fé na pessoa de Jesus. Eu creio que para a mulher é uma das notícias mais terríveis que ela possa receber cabelos caem, o tratamento é muito difícil, mas é interessante que quando a minha esposa a acompanhou ali no hospital do Inca, em Vila Isabel, sem saber nem como começar o início daquela jornada, daquele, aquela caminhada tão difícil, elas se depararam com um guarda simples que estava coordenando a fila. A minha esposa, então, perguntou, o senhor poderia nos orientar? Como é que a gente faz para dar início aqui? Eu estou aqui com encaminhamento, ela está cometida dessa enfermidade. Aí o guarda, então, tão simples, ele disse assim, olhou para ela, baixa estatura, disse assim, vocês creem no Salmo 40? Aí a minha esposa disse, nós cremos? E ele, então, bom, em alto som, disse esperei com paciência no Senhor e ele ouviu ele falou, não prometo nada mas me dá o papelzinho dela aqui levou quase uma hora daqui a pouco quase uma hora aproximadamente acho que foi isso e voltou ele e disse, olha eu não sei o que aconteceu mas faltaram duas pessoas e Elenimar foi encaixada e ela, então, vai poder começar a fazer os procedimentos e o seu tratamento. Os irmãos conhecem o hospital do câncer? Irmãos, é referência no mundo esse hospital. E a minha oração é de que a política suja que há no nosso país não venha a deteriorar este hospital maravilhoso. Um hospital de primeiro mundo. Um hospital fantástico. Médicos tremendos. Enfermeiros. Voluntários. Coisa maravilhosa. Que estrutura. Parece que estamos fora do Brasil. Mas é Brasil. Eu agradeço a Deus pelo hospital do Inca. Aqui no Rio de Janeiro. A minha irmã entrou. Fez a perícia começou o tratamento aquele guarda na sua tão pequena expressão ele foi um canal canal de Deus meu irmão você aonde está colocado aonde você trabalha aonde você estuda o Senhor quer que você seja um canal dele. Amém? Você quer ser um canal de Deus, aonde você está inserido? Seja um canal de Deus. Interessante que a caminhada lá no Inca não é tão fácil. Vamos para um outro médico, os médicos, com todo respeito aos médicos, eles são muito frios em dar diagnóstico. E depois de recebermos, então, a confirmação de, daquele diagnóstico para o médico, dentro do seu preparo, da sua convicção na medicina, muito frio, saímos daquela sala um pouco arrasados. Fomos para a chefe da enfermagem, uma jovenzinha, pequenininha. E ela, então, nos recebeu com um sorriso bonito e nos abraçou. E ela disse para mim, irmã, olha Eleni Má, você vai dar um testemunho belíssimo do que Deus vai fazer na sua vida. Eu comecei a chorar. E ela então estava explicando como é que acontecia todo aquele procedimento. Uma hora ficamos com ela e ela falava muito do ser superior, do ser maravilhoso que era Deus. E sempre com um sorriso belíssimo. No seu rosto. No final, lá pelas tantas, eu pergunto, minha jovem, por que você, no seu papo conosco, você, então, falou a respeito desse ser superior, a respeito de Deus? Ah, porque eu creio nesse ser superior. Eu quero dizer para vocês que eu não sou católica, eu não sou evangélica, mas eu sou espírita kardecista. Eu olhei para ela e disse assim, ó, oh, que coisa maravilhosa. Como Deus usa pessoas de todas as esferas religiosas. Ah, irmãos, quando a gente pensa que Deus só usa a crente, a gente perde. Deus está usando nos dias de hoje pessoas diferentes. Dogmas religiosos, o Senhor não está nem aí para isso, esse é o nosso Deus. E ela então, em lágrimas, nos abraçou e disse assim, você vai ter vitória. Que convicção, espírita, cardecista. louvado seja o Senhor. Ele usa todos, basta estar o que? Disponível. E ele vai usar. Uma vez, às duas horas da manhã, o pastor Neil ligou para minha casa e disse, Noronha, eu quero que você, antes de amanhecer, esteja lá no hospital Pedro Ernesto. Falei, boa coisa não é. Antes que o galo cantasse, eu peguei o carro, saí de Campo Grande e fui para o hospital Pedro Ernesto. Cheguei lá, me deparei com um papa de fundo de plantão e ele disse para mim o seguinte olha, o senhor é o pastor lá de Betânia? eu falei, não, não sou eu não, é o pastor Neil eu vim aqui amando dele olha, nós queremos dizer que estamos em promoção e a pessoa que o senhor vai visitar ainda não morreu mas está quase morrendo e já tomamos conhecimento que a igreja é que paga lá os funerais e eu gostaria que o senhor então pudesse providenciar eu falei, meu amigo o senhor disse que está quase morrendo, não é verdade? Mas não morreu. Não morreu. Mas a família já deu ele como morto. Mas não morreu. Irmão, você pode estar quase morrendo, mas você não. Então, a esperança é para você. A esperança... Aí eu entrei lá naquele CTI, já entraram num CTI? Só pastor e médico entra no CTI. Olha, não é brincadeira, o quadro é dantesco. Quando eu cheguei lá no CTI, lá estava o jovem, coma profundo. Aí eu, bem baixinho, no ouvido dele, fiz esta oração para a glória do Senhor. Disse assim, Senhor, se tu tens um propósito para esta vida Tu podes curá-lo Se tu tens um propósito nesta vida, Senhor Tu podes curá-lo Em nome de Jesus Amém Aí quando eu saí O Papa de fundo veio ao meu encontro E o Senhor não vai fazer Vai plantar batata, meu amigo Fui embora no outro dia, no trem, tem lotado. Continua lotado ainda o trem? 383 continua lotado ainda? Eu estou morando lá em Araruama, eu perdi um pouco esse contato. Se você quiser parar de envelhecer, vá morar em Araruama. O tempo não passa. Aí. Eu dentro de um trem lotado, chovendo, o telefone celular tocou, eu com muita dificuldade para pegar o telefone celular. Uma pessoa da igreja, um amigo, liga dizendo, pastor Noronha, o senhor não sabe da maior. O fulano de tal começou a reagir. Eu disse, aleluia! Um aleluia dentro de um trem, para um cara de mais de dois, quase dois metros de altura, irmãos, não é brincadeira. Dez minutos depois eu liguei, aliás, dez minutos depois o telefone tocou de novo. Uma outra pessoa, pastor, o senhor não sabe, o fulano não morreu. Quase morreu, mas não morreu. Já querem tirar os equipamentos do CTI? Eu disse, glória a Deus. Ele quase, o quê? Morreu, mas não morreu. Para finalizar a história, esse jovem, ele anda aqui na nossa igreja. Ele ficou marcado por uma bengala, por uma muleta, vendendo o CD. Ele está aí hoje. Interessante. Onde, toda vez que eu venho na igreja, ele me dá um CD de gratidão. Eu falei, agradeço sempre a Deus. Irmãos, nós temos é que ser o quê? Canais. Canais obedientes. Se eu falasse para o pastor Neu assim... Ah, pastor, hoje eu não dá. Hoje eu vou no mercado. Hoje eu vou no shopping. Hoje eu vou levar o carro para consertar. Mas o canal tem que ser obediente ao seu Senhor. É assim que Deus faz. É assim que Deus realiza a sua obra maravilhosa através da igreja. A gente está quase morrendo mas nós não morremos quem sabe alguém do seu lado está quase morrendo e você precisa tocar nessa pessoa porque canal tem que tocar a minha mensagem seria uma mensagem sem términos se eu não aplicasse a homilética dela porque para servir basta ser, ser gente. E eu separei três, eu já disse para vocês, três, três identificações daqueles que são canais de Deus. Primeiro, para ser canal de Deus você precisa ser voluntário. Ser é voluntário? Voluntário e disponível. Segundo, você precisa estar limpo. Deus não costuma usar canais sujos. Ele até pode usar. Mas o ideal é que você esteja limpinho pelo sangue de Jesus. Amém? Sangue de Jesus. Pode repetir comigo? O sangue de Jesus... O sangue de Jesus... Me purifica de todo o pecado limpo livre o canal tem que ser livre e por último para ser canal de Deus, você deve sempre retornar a glória para o Senhor que o chamou para ser canal porque se você ficar com a glória, você vai ser canal por alguns dias por alguns meses e você vai desistir da caminhada porque você só está recebendo a glória de ser canal mas quando você é canal de Deus e é a glória do Senhor que o chamou para ser canal ah, aí é outra história a coisa acontece não há dificuldade não há crise não há problema aonde você estiver inserido vai ser um canal de Deus um canal que vai tocar um canal que vai abençoar um canal do Senhor eu não sei como você entendeu essa palavra nesta manhã mas eu gostaria muito de que você ainda pudesse me dar mais dois minutos, três minutos da sua atenção tão preciosa porque nós vamos ouvir uma música belíssima do meu tempo de juventude de 1990 por um pastor maravilhoso que é vivo até hoje e canta de uma forma tremenda. E se esta palavra teve alguma coisa com você, enquanto nós estivermos ouvindo esta canção tão bela, você pode sair do seu lugar e dizer, pastor, olha, esta palavra tem a ver comigo, porque eu, afinal de contas, sou membro desta igreja. E eu cheguei à conclusão de que eu desejo continuar sendo um canal de Deus, ou eu desejo ser um canal de Deus, eu quero ser um canal de Deus, eu quero tocar através do Senhor. Você pode abaixar sua cabeça agora e orando ao Senhor, pedindo para que Ele aplique essa palavra ao seu coração. Nós vamos ouvir esta música belíssima e logo, logo vamos embora e nós vamos para as nossas casas. Aleluia, O oh, Senhor, Aleluia, O oh, Senhor da Glória, Ah. Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Se você deseja ser canal ou continuar sendo, sabe o seu lugar? Vamos estar aqui um tocando no outro. É a sua hora de dar uma resposta a essa palavra. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra na sua vida. É o Espírito Santo que vai realizar algo tremendo. Se você se deseja, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, consagrando a sua vida ao Senhor. Aleluia! Todos de pé nesta hora. Que melodia linda! Quantas pessoas estão vindo... Você pode vir. Pastor, eu quero continuar sendo. Então, venha. Pastor, eu quero ser. Venha. Tem vaga para você nesse time do Senhor. Deus abençoe. Pode vir, pode vir. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas desejosas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Como Deus é bom, né irmãos? Aleluia É o Espírito Santo que vai fazer a obra na tua vida Não é você não Agora coloque-se disponível Você não precisa ter o primeiro grau. Você pode ter até ser um analfabeto. Pode ser um doutor. Pós-doutor. Não importa. O que importa é a sua disponibilidade em ser canal de Deus. Ligar algo a alguma coisa. Tocar. Aleluia. Você pode dar as mãos agora? Todo povo de Deus, mãos dadas. Oh, que maravilha, Senhor! Vamos orar? Oh, Deus! Que maravilha, Senhor! É sentirmos a Tua presença aqui em nosso meio. Mais do que sentir, é sermos motivados pelo Espírito Santo em sermos canais do Senhor, aonde estivermos inseridos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa rua, na igreja, mas a partir, Senhor, a priori da nossa casa, com os nossos filhos, com a esposa, Senhor, é ali que precisamos estar vivenciando. A bênção de sermos canais do Senhor. O Senhor é o Espírito Santo, é o maravilhoso Espírito Santo que faz a obra. Porque se Ele não fizer, estaremos caídos, tristes e deprimidos. Mas apesar das circunstâncias que envolvem as nossas vidas, as dores, as lutas, os problemas, as enfermidades, em meio a tudo isso, nós podemos ser canais do Senhor. Que cada um aqui, esta manhã, esteja saindo com esse propósito. Em ser um canal do Senhor. Ó oh Deus, perdoa os nossos pecados. Porque precisamos ser limpinhos para fazermos a Tua obra. Muito obrigado por esta manhã, por este culto tão salutar que o Senhor nos ofereceu. A honra é do Senhor, a glória é do Senhor. E é no nome de Jesus que finalizamos este encontro, dizendo que o Senhor é bom. E aplaudimos ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Aleluia. Deus abençoe os irmãos como canais. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Todos tenham uma boa tarde Eu passo a palavra ao pastor Ok, o pastor já autoriza então a todos Dirigirem aos seus lares, aos seus destinos Leve no seu coração essa palavra, sim Mas Que ele tenha o fato tocado no seu coração Todos tenham uma boa tarde No nome de Jesus Amém